3: Ora, e hoje temos o Festival de Cinema de Toronto. O Rui Pedro Tendinha já está no Canadá a acompanhar o TIFF e já nos mandou de lá as primeiras impressões do festival. Antecipamos o FNAC Live e o RTP Andamento. O fim de semana que vem vai trazer música portuguesa que nunca mais acaba e a Antena 3 vai estar no centro de tudo isso. Há entrevistas com a Matronomy e também Calexico e Iron and Wine. E ainda o Muscari, um festival que acontece em Sintra e arredores e que vai pôr, por exemplo, os First Bread After Coma a tocar na quinta onde a Madonna quis pôr um cavalo
4: domínio público.
3: Havemos também de passar por algumas novidades musicais da semana, mas antes, temos de recuar até 1994, o ano em que os Oasis estreavam com Definitely Maybe. O disco está a fazer 25 anos, em 2019. Para a semana, no domingo à noite, vamos recuperar um concerto que tem também essa idade. Memória Live Forever para abrir esta hora. Logo depois, a Marta Rocha traz-nos entrevista com os Matronomy. Fiquem para ouvir Domínio Público até às 3 da tarde. Maybe
5: I don't really want know How you got
3: 25 anos de Definitely Maybe, a estreia dos Oasis em 1994, quando os irmãos Gallagher ainda se podiam ver. No domingo da próxima semana, vamos transmitir a gravação de um concerto que aconteceu poucos dias antes da edição do disco. Para já, marcha atrás até aos bastidores do Superbox super Rock, onde a Marta Rocha encontrou os Metronomy. Eles vão lançar disco novo na semana que vem. Já na altura tocaram algumas dessas novas canções para o público que os foi ver ao Festival do Mac. Joseph Mount, do dos Metronomy, agora entrevistado pela Marta Rocha.
6: O mês era julho, a ocasião era o Superbox Super Rock. Encontramos Joseph Mount, vocalista e mentor dos Metronomy, quando a banda se preparava para subir ao palco para um concerto cheio de canções do novo disco. Mas ainda faltavam dois meses para o lançamento e a agenda deles estava cheia sem previsão de abrandamento. Com tanta coisa a acontecer, perguntamos a Joseph como é que ele se organiza mentalmente.
7: Eu não organizo a minha cabeça. É a coisa mais difícil organizar a cabeça. Porque tudo muda no último minuto está sempre tudo em movimento. Eu deixo toda a gente organizar a minha vida por mim. Eu não consigo, é muito difícil. Mas a parte boa é que isso significa que as pessoas estão interessadas. E isso é tudo o que me importa.
6: Agora o disco está quase aí e chama-se Forever para sempre. Será que é com este disco que os Metronomy querem ser lembrados?
8: Acho que as
7: pessoas já se lembram dos Matronomy pelo English Riviera Esse é o álbum maior, é o que tem mais fãs Adoro a ideia de fazer um outro álbum que consiga esse tipo de ligação Mas é mais um jogo com a ideia da expressão para sempre de Saber por quanto tempo uma banda pode viver Por quanto tempo é que as pessoas se interessam por ela Basicamente, o que eu percebi é que não quero ser lembrado por alguma coisa. Quero que as pessoas aproveitem os álbuns agora. Não esperem até terem de decidir qual é o preferido.
6: Antes do lançamento do novo disco, os Metronomy começaram por lançar dois singles, Lately e Salted Caramel Ice Cream. Duas canções bem diferentes entre si.
9: Lately,
6: I'll call
5: you when I do
7: nothing.
8: I mean, I think that
7: lately was a track that we we've been. Lately é uma faixa que andamos a tocar ao vivo para aí há um ano. Tem um toque emo, algo que os Metronomy nunca soaram antes. Feel,
8: which, which really like
7: Quanto ao Salted Caramel Ice Cream, achamos que era uma boa canção de verão e era assim a coisa mais pop do disco, acho
8: eu. E pop, I guess, on the
6: Que representa bem a variedade que está dentro deste Forever.
7: É muito divertido saber que, se as pessoas não gostarem dessas duas canções, ainda há mais 15 faixas de que podem gostar.
8: Parece-nos uma boa introdução.
7: Sentimos que, com as próximas faixas, as pessoas vão pensar mais:
8: ah, ok, este é um disco interessante.
6: Durante os concertos pré lançamento os Metronomy não se inibiram de tocar as novas canções. E Será que funcionaram bem com as antigas?
7: Quando tocas as canções antigas, tens tipo uma almofada, as pessoas conhecem-nas. Depois tocas uma nova, quando vais para a antiga, as pessoas ficam tipo... Estamos a aprender a fazer mudanças na set list, mas acho que são todas muito bem juntas,
8: sim.
6: No ano passado, assinalaram-se 10 anos desde o lançamento de Nights Out, o segundo disco dos Metronomy e o primeiro a ter reconhecimento comercial. Joseph diz que não liga assim tanto a estas efemérides, mas a experiência de muitos anos na música já lhe dá alguma perspectiva sobre o mercado atual.
7: Eu tento perceber qual é a experiência dos jovens com a música, porque para mim, quando era novo, a música era uma coisa incrível. Eu comprava revistas, arranjava cassetes através dos meus amigos, estava a tentar descobrir as coisas... Claro que isso continua a acontecer agora, mas é diferente. É um mundo diferente. Há muito mais música e sai muito mais rápido. É diferente. As boas canções continuam a ser boas canções, mas o que quero dizer é que para uma canção ser lembrada por muito tempo, ela tem de ser muito boa. E todas as outras canções acabam por desaparecer.
8: And eu
7: vejo como isto funciona, mas isso não muda o que eu faço. Boa música é boa música. Acho que isso é que é o mais importante para nos
8: lembrar.
7: Acho que tenho sorte porque já tenho uma carreira. Se fores novo e estiveres a tentar ter sucesso, é provavelmente muito difícil.
6: A carreira já vai longa e no próximo dia 13 de setembro recebe um novo capítulo. Chama-se Forever. Metronomy Forever é o novo álbum dos Metronomy.
3: domínio público com direito à sobremesa Salted Caramel Ice Cream depois da entrevista da Marta Rocha ao Joseph Mount dos Metronomy. Na segunda hora a Marta ainda vai voltar às entrevistas internacionais dessa vez para nos lembrar da conversa que teve também no SBSR com Calexico e Iron and Wine Para já, música portuguesa, para a semana vamos ter novo disco de São Pedro Até lá, o que temos a fazer é ouvir a música do outro Toca aquela A verdade é que vamos mesmo ouvi-lo com o novo disco. Vai chamar-se mais um no final da semana que vem. Antes disso, já na terça-feira, o São Pedro passa aqui nas tardes da Antena 3 para conversar e tocar ao vivo temas desse novo álbum.
4: Domínio Público.
3: Um dia, 10 concertos. O Festival FNAC Live instala-se no próximo sábado no pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. Vai ser um dia de celebração da música portuguesa, onde cabem projetos novos e também nomes consagrados. A diretora de comunicação cultural da FNAC, Catarina Ribar da Silva, explicou ao Daniel Belo quem são os artistas que vão fazer a festa e qual é a filosofia do festival.
1: Sábado, dia 14 de setembro, pavilhão Carlos Lopes em Lisboa a partir das 3 da tarde. Data, hora e sítio para um encontro com a nova música portuguesa. O Festival FNAC Live apresenta, num só dia, 10 projetos que mostram a variedade e a qualidade da música que se faz no nosso país. Tem comigo no domínio público a Catarina Ribeiro da Silva, responsável pela comunicação cultural da FNAC. Precisamente para nos falar, olá Catarina, deste FNAC Live, talvez abordarmos primeiro a filosofia deste evento. Como é que nasce esta ideia que o festival é?
10: Uh, olá, boa tarde. O Festival FNAC Live nasceu uh, do nosso projeto, um dos nossos projetos bandeira, que é o projeto dos Novos Talentos, tanto que, que na sua gênesis o festival chamava FNAC, uh, Novos Talentos FNAC, uh, Festival Novos Talentos, e, e que, no fundo, veio, veio valorizar a produção do, do CD, que acontece já desde há 12 anos, com a curadoria do Henrique Amaro, Uh, e veio dar palco a estas bandas que, que estavam ali pela primeira vez e que, que surgia como uma primeira rampa de lançamento o primeiro palco que a FNAC dava a estes artistas com o evoluir, com o passar do tempo uh, achámos que faria todo o sentido juntar estas bandas emergentes bandas mais reconhecidas do grande público porque saíam todos a ganhar, não só as bandas como o público
1: E, e tu estás numa posição privilegiada uh, talvez para, para, para me responder esta pergunta como é que anda a música portuguesa? Porque passam por ti imensos projetos, trabalhas também com os novos talentos obviamente, muitas das coisas novas que estão a acontecer passam pelos teus ouvidos como é que está a música portuguesa agora?
10: A música portuguesa eu acho que está numa fase maravilhosa de, de... De, de fusão uh, vimos novas bandas a surgir todos os dias, mas que se começam a fundir com bandas mais consagradas é exatamente aquilo que nós temos vindo a tentar fazer isso acontece cada vez mais há projetos de fusão uh, há projetos muito interessantes e um país que é pequeno e que há, que há algum tempo atrás ainda era, dificilmente aceitava a sua música, a música sim, exatamente sim, sim. E, e eu acho que nestes últimos anos temos vindo a ver a música portuguesa a florescer, já não há medo da música pop, do rock é tudo, começa a ser tudo uh,
1: não há medo de arriscar também de todos,
10: não é? exato, não há medo de arriscar não há medo da de, de fusão uh, nós fizemos há pouco tempo o lançamento do CD dos Novos Talentos FNAC uh, e tivemos muitas bandas do alinhamento deste ano presentes e uma das coisas que se notou é que todos eles se conheciam, todos eles se cruzavam em alguns projetos, portanto Uh, tudo se mistura e todos saímos a ganhar. Ou
1: seja, já aqui este, este microclima Sim. agora já é um clima global de colaboração Exatamente. e de, de coisas a acontecer, o que é ótimo que nos leva agora à edição deste ano de, do FNAC Live, que abre logo às três da tarde, uh, se estamos a falar de nomes emergentes e então num estilo como o Hip Hop Exatamente. não podemos deixar de falar da russa, não é? Exatamente. Basicamente?
10: A russa eu creio que ela começou, deu os primeiros passos em 2017 em 2018 começou a ser vista, ela foi a nossa vencedora do do projeto dos novos talentos Fnac 2019 e posso dizer que a decisão do júri foi unânime e não há ninguém, ninguém fica indiferente à russa. E isto é brutal, é brutal porque ela é uma miúda super despachada e que se mexe à velocidade da luz e é impossível não ficar preso a ela. E, e é muito bom, vamos arrancar com ela e fechar com as Orelha pois. E portanto é aqui é uma viagem.
1: Dentro do mesmo universo, é mas é a mesma podemos dizer que é o mesmo universo, mas galáxias diferentes, mas que se complementam. É,
10: é isso, e a, e a Rússia está a dar os primeiros passos e o, os, os orelhas vão estar com um alinhamento especial de 10 anos de carreira. Eu acho que isto mostra muito do nosso trabalho, é por aqui que nós vamos. É, vamos do princípio até ao, à rampa de lançamento. Não vamos chamar final. a final. se
5: Vamos correndo
1: o um alinhamento Exatamente. e eu vejo logo aqui, Yagmar e e Day Must Be Crazy a seguir. O Diagmara entra às 15h45, depois às 16h30, os They Must Be Crazy antes do Churky. É é. também é um nome, uma descoberta também.
10: É, nós, a FNAC também é parceira do, do EDP Live Bands, uhum. ele foi, foi o vencedor e portanto também temos uma relação muito próxima com ele uh, desde o início e não fazia sentido não o ter aqui no alinhamento. Uhum.
1: E de quanto a Maria e a They Must Be Crazy?
10: Iagumar e a They Must Be Crazy são dois projetos muito específicos, muito diferentes daquilo que temos tido até agora no FNAC Live, temos aqui uns ritmos afro, uh -huh. uh, o grupo dos sons africanos. Uma nova tendência também. Uma nova tendência e, e os Maria são muito indie, são muito, é, é, são muito diferentes. E acho que isto vai ser, eu acho que vai ser uma tarde muito rica.
1: Uhum. E uma tarde de descoberta para muita gente Exatamente. também, digo eu. Vai
5: trazer
9: o meu chorar,
5: chama o meu povo que me
1: a partir ali das 6h15 um da tarde começa-se a pôr, vamos usar aquela expressão, a carne no assador, aqueles <risos> nomes mais, mais conhecidos. Logo às 6h15 um temos Cassete Pirata, depois 7h30 Tape Junk e depois 8h30 Joana Espadinha. Está aqui um trio quase encrescendo, podemos assim dizer, mas este já de nomes que as pessoas reconhecem.
10: Exatamente, Esta já é, nós tentámos fazer o alinhamento dessa forma, estes nomes já são mais reconhecidos. também É uma, são uma nomes... transição, não é? É uma, é uma transição. É uma transição e que tem aqui um certo enquadramento que, que, musical que uhum, faz sentido uhum. isso foi uma das coisas que nós aprendemos com o Henrique que ele, ele considera muito importante e para nós também é que tudo no fim bate a certo o flow, o flow exatamente, que flua e, e os cassetes pirata uh, também já foram o novo talento FNAC e o tape junk também por isso é importante continuarmos a acompanhar de perto, faz todo o sentido Of lie and chain
5: <laughs> to find
1: E quando chegamos jamais para a parte da noite, aí sim, esses nomes, desde logo às 9h50, Glock and Wise, com o último álbum onde eles abraçam o português e que foi um retumbante sucesso. Depois, um bocadinho mais chill, dançável, com os Best Yous às 11h10 e meia-noite e meia, então, creme de lá, creme os 10 anos de Orelha Negra a celebrar. A vontade de acabarem, dizias-me há pouco, a vontade de acabarem com os Orelha Negra precisamente essa vontade de não só colocar um ponto final a esta viagem de um dia interna à música, mas também à história recente da música portuguesa. No fundo, vocês estão aqui a contar um pouco do que é a história recente da música portuguesa. A
10: ideia foi um bocadinho essa e, para além destes nomes que referiste, temos aqui o Fellas, o DJ ah, Fellas, sim. a fazer as trocas de Os palco. Os intermesos. É, porque achamos que é sempre essencial que não se perca e que se consiga dar ali um mudo para aprender para o público. Uh, mas sim, a ideia foi criar aqui uma viagem Uh, que acho que vai ser muito positiva.
1: E só falta dizer uma coisa, que é... A entrada é gratuita. Era isso mesmo, era isso mesmo que eu ia. A ideia da entrada gratuita é também uma lógica vossa de permitir a maior acessibilidade possível do público Sim. ao evento. Não é? e
10: para além disso é assim, nós tentamos fazer sempre este festival no centro de Lisboa, uh, no pavilhão Carlos Lopes, temos metros autocarros, bicicletas, não há desculpa, uhum. não. É super acessível para famílias, o palco exterior... Uh, vai estar cá fora, vai estar um dia incrível, temos uma zona temos duas zonas lounge, vamos ter uma parte street food uh, vamos ter coisas a acontecer não queria estar a dizer tudo porque queremos,
9: <risos> queremos que as pessoas Tem que vão ver descobrir não é? não pode ver só mas
10: vamos ter um artista a fazer uma instalação ao vivo por isso vai ser muito, muito giro, acho que o final de tarde dá para famílias e acho... No fundo,
1: isto é um plano para o dia inteiro, não é? É
10: um plano para o dia inteiro, claro é um plano para o dia
1: inteiro. Então apontem em todas as vossas agendas. Sábado, dia 14, Pavilhão Carlos Lopes em Lisboa. Os concertos começam às 3 da tarde. O último concerto, Aurelha Negra, abre à meia-noite e meia. É o Festival FNAC Live. Catarina Ribeiro da Silva, obrigado por todas estas dicas e um ótimo festival.
9: Adiós.
3: Boleia dos Orelha Negra, a propósito do FNAC Live, que acontece no próximo sábado, 14, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa. Um festival com entrada livre e apoio da três. Nós vamos lá estar com emissão especial a partir das 3 da tarde do próximo sábado. E esta semana sabemos que Devendra Banhart vai voltar a Portugal em 2020, fevereiro do ano que vem. O norte-americano com raízes na Venezuela vai estar para dois concertos, no Porto e também em Lisboa. É para apresentar o disco Má, que sai na sexta-feira da semana que vem. Fiquem com ele agora e depois do Devendra temos viagem para o Canadá com o Festival de Cinema de Toronto. 15 de fevereiro, o Art Club do Porto. 16 de fevereiro de 2020, Capitólio, em Lisboa. da Vendra vai estar em Portugal no ano que vem para apresentar o décimo disco da carreira. E agora, vamos aos filmes. Esta semana começou o Festival de Cinema de Toronto, também conhecido só por TIFF. O Rui Pedro Tendinha já lá está, mas antes da viagem veio cá dizer-nos o que é que podemos contar nesta edição no ano em que há uma portuguesa à frente deste que é um dos maiores festivais internacionais do Cinema.
2: Antena 3 divulga o que é de domínio público.
11: De partida para o TIF
3: 2019 o Rui Pedro Tendinha passa aqui no domínio público para nos dizer de que é que vamos ouvir falar no Festival de Cinema de Toronto já sabemos que este é um dos, um dos últimos grandes festivais de cinema antes da temporada dos prémios já tem um cheiro ao Oscars no ar no ano passado por exemplo esteve lá o Green Book que depois viria a ganhar é verdade. Este, o Oscar de melhor filme
0: Este festival tem o condão de revelar Logo, depois do festival ou durante o festival Começa-se a separar as águas Quais são os filmes que ficam prontos? Entrar na corrida da temporada dos prémios E aqueles que fracassam Porque da, da altura são Oscar Pretenders Como por exemplo o filme do ano passado Sobre o Gary Hart interpretado por Hugh Jackman o, Do candidato E que não ficou Portanto há, há sempre este, esse separar das águas Os filmes que entram de facto na corrida Depois de um pequeno pontapé de Veneza Como aconteceu no ano passado por exemplo, o assim, o assim Nasce Uma Estrela, o filme do, do Bradley Cooper correu bem em, Vene em Veneza, mas foi depois com a crítica norte-americana, que é o conto muito também, e o buzz todo da América do Norte, que os filmes depois entram definitivamente na corrida para a temporada dos prémios até aos Oscars.
3: Depois, em relação ao melhor filme, tem havido ali umas reviravoltas de, de última hora. Mas, bom, é uh, trunfos do Festival de Toronto deste ano. Rui, quais são os, os grandes acontecimentos deste ano? E trunfo aqui, se calhar, faz especial sentido, porque há um joker aqui. no. É
0: verdade. Ano. O joker que vem de grande <risos> apetiosa em Veneza é um dos filmes que vai o Warner vai por toda a carnesadora em Toronto. Eu penso Tivemos que vai um sim. Eu penso que vai sair de, de aqui pelo menos a nomeação garantida ao Rock Phoenix como Joker. Lembro-me que lembro que esteja a ouvir que o Heath Ledger já ganhou um Oscar posto, mas ganhou como ator secundário a fazer da mesma personagem no, no filme do Christopher Nolan mas este este Joker não é bem um filme de super-heróis, é um filme de autor dentro de uma corrente de cinema mainstream, o que é interessante Portanto, vamos ver como é que corre a operação Joker eu penso que vai correr muito bem porque está um grande marketing e está um grande hype, a Veneza também ajudou mas é, é aqui agora em Toronto que se vai que se vai jogar tudo em torno deste Joker quando me traz me Joker? E eu queria também dizer que para nós portugueses este ano é especial o tive porque temos uma mulher portuguesa a dirigir o festival que é a Joana Vicente, eu estive a falar com ela agora há pouco tempo e não deixa de ser uma honra Portugal ter alguém a comandar, sobretudo uma mulher, nesta altura em que Veneza, Cannes e Berlim não têm nenhuma mulher na direção. E aqui ela com o Cameron Dirigem este festival Que está, apesar de manter esta marca do, Dos grandes filmes de, da temporada americana E dos filmes americanos Está mais independente Está mais uh, inclusivo e, e, e as secções paralelas Já vamos falar por causa do Pedro Costa Estão uh, com muita, muita força Estão muito reforçadas Portanto eu acredito que o TIFF nesta altura com a presença da Joana Vicente como diretora ganha um poderio de programação de referência cinéfila pelo mundo já era, mas agora com Irem buscar a uma certo. mulher que, veio, que fez, tem o caminho todo certo. Que ela tem do cinema independente certo. na América e Apesar de ser portuguesa Ela está no, estava radicada nos Estados Unidos É um sinal, é uma marca
3: Já vamos falar também dos outros portugueses não Dos é. filmes portugueses que vão passar em Toronto Mas antes ainda Já que falávamos de manchetes Grandes destaques é Para além do Joker com o Rockin Phoenix O que é que tu não vais perder? Eu, eu com estou certeza. com
0: a salivar para ver o um novo filme do Ryan Johnson, que pode ser um filme apenas de entretenimento, o Knives Out, mas quem já viu aí no mercado diz que é um filme que pode também ter algumas hipóteses na temporada dos prémios. O Ryan Johnson, que, que dirigiu um Star Wars que foi muito criticado, mas que agora parece que volta aos seus grandes tempos do Lupa, por exemplo. E, e é um filme que tem um elenco inacreditável de, de Daniel Craig, Bruce Willis, tem assim um, um super elenco, Knives Out que é um filme também pensado para esta temporada que vem aí dos prémios.
2: I would like to request that you all stay until the investigation
0: A beautiful day in neighborhood, the Meryl Heller, com o Tom Hanks, o tal filme que se diz que Tom que pode voltar à, à grande à, à, ao, ao regresso aos Oscars que ele já, que já já teve dois Oscars.
8: It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine?
0: O George, the George, the George Rabbit, Rabbit do Taika Waititi é um filme que repensa o tema do nazismo com humor é uma espécie de vida é bela que agora Hollywood, uh, através deste cineasta neozelandês tem neste nesta temporada é um filme que vai dar polémica, eu penso que sim é uh, a história de um, de um menino com uma amizade com o Hitler é um filme que deve dar que falar depois também o filme do James Mangold Le Mans 66, Ford versus Ferrari também parece que o Christian Bale arrisca-se de novo a ser nomeado à Oscar. Uh, começa a ser um dos atores uh, uh, protegidos da Academia. É uh, um filme de mais uma história verdadeira.
6: Pinta-Silva,
0: John Crowley, com Nicole Kidman, uma adaptação de um best-seller de John Crowley, um cineasta que nos últimos tempos também tem chegado aos Oscars, o cineasta do Brooklyn. O, o Segredos de Brooklyn... Uh, do Edward Norton com e de Edward Norton, um filme que também a Warner está a apostar imenso. Vamos ver. Esse é daqueles que depende do que acontece em Toronto. É um filme que ninguém ainda sabe muita coisa. Sabe-se que o Edward Norton andava com este projeto há muito tempo e é um projeto que ele abdicou de muita coisa para conseguir fazer este filme. Eu que ultimamente as pessoas até podem pensar o que é feito o Edward Norton. estava aqui muito dedicado.
12: Pois. Frank, Frankly Frankly Franco.
0: Ele é o que
13: me ensinou como usar a minha cabeça e a tornou-a em força.
0: O Just Mercy, que, que tem a Brie Larson Brie Larson quer voltar depois de ter andado pelas ruas da, da, da Marvel quer voltar ao prestígio é, é um filme, uma história verdadeira um filme de tribunal, um filme com causa fala de racismo Daniel Destin uh, Cretan, um cineasta que vem do cinema independente poderá estar aqui uma das revelações do festival A
14: sua
2: vida ainda é significativa e eu vou fazer tudo possível para o cinema de desistir
0: Bad Education, de the, the Corinne Finlay, com o Hugh Jackman, que se fala também que tem bastantes uh, possibilidades. Outra história verdadeira, neste caso, no tempo de Trump, um filme sobre o sistema educacional americano é importante. E depois, uma coisa que vem da Inglaterra, que pode chamar muita atenção, The Personal History of David Copperfield, do Armando Iannucci, com o Dev Patel, Uh, acredito que se, se é um filme inglês, e, e o filme inglês costuma ser por sempre um filme nesta corrida da temporada dos prémios a escolha de estreia mundial aqui em, tu, em Toronto do Personal History of David Copperfield quer dizer muita coisa
3: Boa colheita 2019
0: é, o ano passado também olhávamos para o line-up de, de Toronto comentado com alguns dos filmes que também vieram de Veneza dizíamos a mesma coisa, eu acho que estava aqui a conversar contigo. Uh, Toronto tem este sortilégio de surgir nesta altura do, do, do ano, porque também consegue fazer um apanhado dos filmes que ainda não estrearam nos Estados Unidos ou na América do Norte, mas que já vieram de outros festivais como por exemplo, mesmo de Cannes, por exemplo Dor e Glória do, do Almodóvar vai ter honras de grande estreia em Toronto, porque também é um filme que, mesmo sendo espanhol, vai estar na corrida do, da academia. Até porque se fala muito que o António Bandeiras tem uma grande campanha em seu torno para ser nomeado para melhor ator, uhum. seria a primeira vez. Mas também quem viu o filme percebe que, que não, é, não é um disparate nenhum, ele é fabuloso neste filme do Almodóvar. E portanto, a, a, Toronto tem sempre, do, do ponto de vista também de calendário, esta vantagem de estar mesmo perto da rentrée, em plena rentrée. É o melhor rentrée. dos dois mundos. Tem né? o melhor dos dois mundos. E depois tem é em lado que eu gosto e muito, eu costumo sempre dizer, head, mais nenhum festival tem, que é informalidade. As galas são mesmo para as pessoas, para os Torontians, são assim, para as pessoas, toda a gente pode fazer perguntas no final, depois levantar a mão, os teatros são grandes e estão cheios, há um entusiasmo grande há mesmo fãs de cinema, não é um festival só para eruditos como por exemplo Veneza, que, que as pessoas normais não entram, aqui é para toda a gente, basta estar na fila de madrugada e consegue-se um bilhete mágico alguns deles bem caros, é verdade mas o público de Toronto vive para este festival há uma, um grande esforço de voluntariado a cidade para as ruas literalmente fecham uh, neste primeiro fim de semana, sobretudo, que há, há um, um sentido de festa que mungou o festival e que depois aquilo é quase orgânico fica na pele, as pessoas estão, estão bem dispostas, há um entusiasmo grande choca-se com as estrelas de cinema, é verdade eu no hotel, por exemplo, o ano passado abro o elevador e entra o Bradley Cooper e o Sam Elliott acontecem essas coisas em, em Toronto e mesmo nas ruas, nos bares é tudo muito concentrado ali em downtown e fica um ambiente muito muito interessante que eu acho que mais nenhum outro festival, pelo menos dos grandes, tem
3: Outra particularidade de, de Toronto é ter, tem várias secções muito, é muito diferentes.
0: Há tantas sessões tanto tipo de cinema, desde os mais experimentais e aí, por exemplo, temos o, o filme do, do Pedro Neves Marques a curta dele, temos também o Pedro Costa no Wavelands, que é uma secção muito que cruzou o cinema experimental e acho que se calhar é o, é o sítio ideal para estar o Vitalina. Sim, parela. eu ia
3: antes, ainda antes de falarmos do Pedro Garcia, ia-te perguntar o que é, que é o Midnight Madness, porque é essa loucura de meia-noite, porque eu lembro que no ano passado, por esta altura, estávamos a falar do Diamantino, é que verdade. passou justamente Sei o show, lá, foi, foi uma honra.
0: Este ano temos um filme que não era para ser uma co-produção, mas ficou, porque houve um grande envolvimento em Portugal, um filme filmado cá, Color Out of Space, com o Nicolas Cage, um filme de Richard Stanley que tem uh, a Bro, que é uma produtora portuguesa como coprodutora. O filme foi integralmente filmado em Portugal com técnicos portugueses, eu estive na rodagem, é um filme sobre, se quiseres, uma invasão extraterrestre em Sintra, e, e tem o Nicolas Cage demente, como é a sua e panagem. portanto, vamos ter cinema mais ou menos português no Midnight Madness, que é uma, só, é uma secção onde põe os filmes mais fora, assim, comédias loucas, filmes de terror, do fantástico, filmes sem aquela pretensão de prestígio, mas que muitas vezes têm muita qualidade, como o Diamantino, por exemplo. Portanto, vamos ter cinema na midnight cinema português na Midnight Madness, que é também das minhas secções preferidas do, do TV, porque berra-se, bate-se bat palmas, há um sentido de festa, tudo isso à meia-noite. No, Por alguma
3: razão se chama plena, Midnight Madness. E em
0: né? plena universidade As sessões são no Ryerson Theatre, que é o, o teatro, é a ala magna de, deles. E, e posso dizer que acontecem coisas dementes nessas sessões.
3: Vamos lá aos portugueses que vão passar em Toronto, para além desse que falavas agora. A comitiva lusofalante falante deste ano tem, tem... esse grande premiado, Sim. um dos maiores prémios para o Leopardor, cinema brasileiro de O filme do Pedro Costa. É verdade.
0: A, a, a Joana Vicente dizia que está orgulhosa de ter, ter o filme do Pedro Costa. porque O, Pedro, o filme
3: chama-se Vitalina Varela. Para
0: Vitalina para não... Varela, que estreia dia 31 de outubro nas salas de cinema, mas agora Eu está, estou... depois a rentabilizar que... o Leopardo, depois de ter ganho o Festival de Lucarno, uh, vem agora ao TIFF e depois logo a seguir o, no prestigiado New York Film Festival, que é, só para perceber, é o festival Sim. que segundo os curadores do Lincoln, os melhores do ano portanto é uma honra o Pedro Costa estar e ser o único português no New York Film Festival mas aqui em Toronto está numa secção, como eu dizia, de cinemas experimental, Wavelands, é ótimo para o filme vai ser visto mesmo pela ali a nata da nata dos cinéfilos e, e isso é muito interessante acho que é um, não é uma novidade o Pedro Costa volta ao TIF e desta vez volta com muito ouro é? com o Leopardo e isso é, 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 é afirmativo para o filme Uh, vamos ter também um caso que eu acho que nunca aconteceu no cinema português na Special Presentations, que é onde estão os grandes filmes de Hollywood e, e as sessões mais esperadas o, o herdado do Tiago Guedes isto é, é inédito uh, a Joana Vicente também me dizia que, que, é um, que é um feito do cinema português e isso mostra e atesta o lado internacional que este filme já está a ter depois da competição oficial Traz em um Veneza, visual. o filme do Tiago Guedes consegue special presentations, vai estar uma grande gala com red carpet, vamos ter o Boban Jerónimo, que devo dizer é fabuloso nesse filme, eu já havia herdado sou absolutamente fã do, do filme do Tiago Guedes mas também não, o filme não resultaria tão bem se não houvesse um ator em estado uh, bigger than life larger than life, tudo o que quisermos ele é gigante, na verdadeira exceção da palavra como o latifundiário que basicamente é um espelho de uma, certa, de uma certa ideia de Portugal depois do 25 de Abril.
1: Eu não vou sair daqui, estas terras chaminhas e vão ser os meus filhos.
0: Não vão ser. É o que vamos ver. E, e é um filme que eu recomendo muito. Vai estar no Special Presentations e vai, vai encher de orgulho a assim, cinematografia portuguesa. Eu é que acho é que está a acontecer é que este é verão, depois do, do caso de lugar não tivemos muitos filmes e Portugal acabou de vencer o festival. Esta, esta invasão de, de Veneza com o Leonor, e o Tales, e agora com o Tiago Guedes e agora o que está a passar em, em Toronto é um verão muito feliz para o cinema português
3: queres dizer mais alguma coisa sobre os outros portugueses? Há, há duas
0: curtas, eu também devo dizer que as curtas neste festival tão grande acabam por ser um pouco, um pouco passar ao lado mas dentro de um certo circuito, é ótimo que estejam lá, que é o filme da, 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 da Maurine Fazendeiro que esteve no, no festival de, de Vila do Conde, é um filme o Sol Negro é um filme muito específico é um, é um filme de, de experimental, de, de imagens que ela trata muito bem mas que, que não, não constituem uma prova de narrativa é outra coisa que ela quer fazer de forma muito criativa e depois o filme do Pedro Neves Uh, Marcos que fez a mordida que assim vai ter honras de estranho mundial no, no TIF
3: uh, Rui, para, para acabarmos isto uh, eu, eu, eu acho que te tenho feito esta pergunta quase sempre que estás de partida para um, para um grande festival uh, parece uma obsessão, mas não é para saber em que ponto é que estamos dessa novela Netflix ou plataformas de streaming versus é uh, os filmes que vão ou não a festivais Há boas notícias da
0: Netflix uh, penso que foi esta sexta-feira passada, uh, acho que conseguiram fazer um acordo, porque eles têm muitos filmes externos já em Veneza estão a estrear alguns o do, o do Baumbach, depois vamos ter o Scorsese no New York Film Festival aqui vamos ter também uma estreia mundial o Dolly Might Is My Name, o regresso do Eddie Murphy um filme que também poderá, quem sabe estar na câmara dos Oscars, sabe Eddie Murphy a fazer um, um, um chulo o que é que daí sai uh, mas é, é, é para dizer que eles fizeram um acordo e, e os filmes vão passar nas salas de cinema cá em Portugal não sei uh, espero que, como aconteceu com o Roma Portugal seja um dos países em que haja este acordo com um ou outro exibidor e antes ou mesmo paralelamente a quem quer ver em streaming, se possa ver no grande ecrã, que eu acho que é o melhor dos dois mundos e era isso que devia acontecer nos Estados Unidos, ainda as grandes cadeias de cinema ainda não, não, não fizeram o um acordo porque é, é complicado, tem que fazer cedências e, e se calhar os estúdios de audio ficam tristes, portanto aos poucos está-se aqui a tentar fazer um acordo, agora Uh, em Toronto e, e em Veneza está a haver uma grande invasão da Netflix é bom que se diga isso, o que me espanta um bocadinho é que a HBO ainda não entrou nesse campeonato, Isso cá já devia ter entradas, tem um outro um outro telefilme e um, um documentários, este último produzido pelo DiCaprio que deu, teve também em Cannes mas não são filmes que têm esse lado theatrical, ou seja, de poder estrear em cinema, a Netflix tem e está fortíssimo, é um slot incrível, não é só esse do Eddie Murphy tivemos em Veneza os dois papas do Fernando Meirelles temos o filme do Noah Baumbach, o Marriage Story é um ano muito forte da Netflix, que eu acho que também vai ter vai ser traduzível em nomeações aos Oscars, sobretudo o irlandês do Martin Scorsese uhum. que perguntas porque é que não está em Toronto porque New York Film Festival ainda tem algum peso e quis, quis ter pelo menos uma estreia um mundial e tem honras de, de abertura Não falámos da abertura? Não, acho que não. Não falámos, não falámos.
3: Qual é o filme de abertura?
0: Não é, não é forte. Eu vou-te contar. Aqui é uma. Eles quiser, eu acho que o Tiff este ano quis marcar uma posição, quis pôr um filme canadiano. É um documentário sobre o Robbie Robertson, o músico. E, e é um filme que, não, à partida, não, não, não suscitará honras de estreia. também É um filme pensado para a televisão. Mas atenção, falando de música, o Bruce Springsteen tem um filme realizado por si tem a ver com o seu último álbum, portanto um filme quase de promoção do álbum, mas é um documentário musical em torno do último álbum portanto, Bruce Springsteen vai estar no palco do TIF a apresentar o seu filme
3: Boa viagem até Toronto, Obrigado. sabe bem a viagem? É,
0: é à noite, dá okay. para dormir
3: Rui, obrigada por teres passado aqui no Domínio Público a falar do Festival de Cinema de Toronto 10 dias de cinema de 5 a 15 de setembro e vamos poder acompanhar tudo aqui no Domínio Público através das crónicas diárias do Rui Pedro Tênica
8: And a little sweet spot for the rain. It's easy to lose yourself or never find yourself.
14: The older you get, the heavier that baggage becomes that you haven't sorted
8: through. So you run. I've done a lot of
3: that kind
4: domínio público.
3: Os destaques do Rui Pedro Tendinha à partida para o Festival de Cinema de Toronto. Entretanto, já depois desta conversa que ouviram, ele já chegou ao Canadá e temos agora a crónica das primeiras impressões do festival, que começou na quinta-feira. Crónica que olha também para o que acontece neste fim de semana.
7: E no fim
0: de semana, um da campanha para os Oscars começa aqui na King Street de Toronto, com The Personal History of David Copperfield, com Dev Patel Dolomite Is My Name, produto da Netflix para fazer brilhar Eddie Murphy, ou Jojo Rabbit, a tal farsa antinásia da Taika Watiki este renditutivo foi marcado por um filme que também vai, de certeza, aos Oscars. chama-se The Report e Ed Scott Z. Burns, drama sobre a política de tortura da CIA após o 11 de setembro. A cinema de investigação com uma face dos anos 70 e uma Annette Banning e Adam Driver em grande. Morning Dan.
5: Morning Center. Have you seen the story today in the New York Times? Evidently, the CIA destroyed tapes of interrogations of al-Qaeda detainees. I want to find out
11: what was on the tapes
0: mas nem tudo foram rosas nesta abertura do maior festival de cinema depois de Cannes E entre as Doria La Guerra de Alejandro Amenábar cineasta de Regressão e de Adras os outros teve honras de extremo Mundial é um épico revisionista sobre o episódio da crítica ao franquismo pelo escritor e pensador Unamuno o filme tem um lado didático, aborrecido e aquela estampa de pastelão histórico o cineasta hispano Chileme terá querido fazer uma reflexão sobre a atual ascensão do fascismo mostrando como Franco chegou ao poder, mas as contas saem de furadas. Na verdade, é um documento sem espessura. A partir de segunda, conto tudo também sobre uma co-produção americana aqui chamada Color of Space com Nicolas Cage, é verdade, em Sintra, e como foi recebido o Joker de Todd Phillips, e claro, toda a euforia em torno de Knives Out de Ryan Johnson.
8: Definitely eat shit. Gonna dance, gonna fly.
3: Spill it. Rui Pedro Tindinha no Tif 2019. Ele vai voltar à antena para a semana segunda-feira com crónicas diárias que podem ouvir nas edições do domínio público. E vamos chegar à hora certa com Francis and the Lights que não está sozinho, está com outros dois friends com que já tinha feito música, Kanye West e Bonnie Take me to the lights até às duas da tarde. <música>
0: atores de todos os teatros e todos os pintores das belas artes e todos os artistas de Portugal que eu não gosto e os da Águia do Porto e os Palermas de Coimbra e ao o Souza oh, Sousa Pinto uh, e os burros de Cacilhas e os menus do Alfredo Guisado e todos os que são políticos e artistas e as exposições anuais das belas artes e os concertos do Planck, e tudo que seja arte em Portugal e tudo, tudo
1: Domínio
2: Público Cultura Pop e Tudo na Antena 3
3: é a segunda hora de domínio público Deixámos lá atrás a iluminação de Francis and the Lights Até às três da tarde temos andamento para falar do festival Que a RTP vai plantar na Alameda Dom Afonso Henriques na semana que vem Temos entrevista com Calexico e Aaron and Wine Apanhamos a linha de comboio que vai até a Sintra para conhecer o Muscarium E damos de frente com Forever Turned Around Para fazer a revisão do álbum dos Whitney Que escolhemos esta semana para o Disco Nexo. Mas antes de tudo isso Vamos voltar a ser crianças. Em 99, Kids in 99 são os Death Cat for Cutie. <SILENCIO> Esta vem dentro do The Blue EP, que e houve desde ontem essas cinco novas canções dos Death Cap for a Cutie. E agora olhamos para trás na semana, Forever Turned Around, o novo dos Whitney, foi a nossa escolha para o desconexo desta semana. Se não ouviram a rubrica que dá sempre às 5h20 da tarde, a Marta Rocha tem para vocês uma espécie de resumo Europa-América. No final de agosto, os Whitney voltaram
6: aos discos. Desta vez, a dupla Julian Ehrlich e Max Kakasek lança Forever Turned Around, um disco sobre relações, sejam elas amorosas
13: as relationships and even when you're in the best relationship possible, whether it's a friendship or a romantic relationship, there's still anxiety that'll one day fizzle out or burn out or whatever. As
6: relações, as ansiedades e os medos que elas acarretam. É o tema que o no novo álbum dos Whitney que esta semana esteve em destaque no disco Next. Lonely, uma canção que os Whitney queriam que fosse emocionalmente direta. Forever Turned Around é o nome do novo álbum da banda e a expressão dá também título à última faixa do disco. A criação deste refrão marcou um momento importante na definição do álbum. Os Whitney gostaram da frase e foram percebendo ao longo do tempo o que é que ela significava para eles. Well, it's a phrase
8: that like allows people to figure to you know, you take what you, want from it, you know? I think no matter really what, do. though, it involves some restlessness, anxiety, and
13: an understanding of time slipping away from you in some manner. Whether it's romantic, platonic, political, or um, even just watching the world passing by, there's something about that phrase that's kind of universally sad, but also um, accepting the change that's happening. Yeah.
6: Forever Turned Around, uma expressão a ser interpretada como cada um quiser, mas que para a dupla Julian Erlich e Max Kakasek tem a ver com a inquietude, ansiedade e percepção que a vida nos foge, seja de uma forma política, romântica ou apenas a simples noção que o tempo passa. Para eles há algo triste na frase, mas que tem também a ver com a aceitação da mudança. Never, never, never. Este novo disco dos Whitney surge três anos depois do álbum Light Upon the Lake, um disco que a banda levou pelo mundo. Mas a vida de estrada não dá boas letras, pelo menos não dá letras com que as pessoas se identifiquem, dizem os músicos Julian e Max. E, por isso, tiveram de viver uma vida fora da bolha da música antes de se atirarem às novas canções.
8: Eu acho que, esta vez, nós nos bastante, para, para garantir que amamos cada palavra. Which is pretty tough. Like we would we would throw away lines that we thought were good immediately, and then you know we would just sit on it for a night and be like. No. Like, we it. A
6: importância das letras nas canções dos Whitney, que tornou maior o desafio de compor depois de sair da estrada. Mas trabalharam no assunto até gostarem de cada uma das palavras que escreveram. Uma tarefa difícil, mas conseguida neste disco Forever Thunder Round. As relações e os seus finais são um tema forte nas letras deste segundo trabalho dos Whitney e é isso que ouvimos neste Friend of Mine. capazes de estar a entrar em colapso, os Itna assumem que sabem disso, mas ainda assim preferem criar canções com melodias felizes. Não é que não gostem de canções tristes, mas não querem fazer um disco completamente à volta delas. You
8: know, we like truly sad songs sometimes, but like we won't, we would never want to form a project around that or write a whole record around that. We like writing more playful melodies, and that's maybe.
6: Os Whitney e as melodias leves Tão leves que se tornam revigorantes Um dos casos de melodia leve Na nostalgia é Song for Thai Uma canção escrita pela dupla Para um amigo chamado Tyler Que mudou de cidade Ele gosta muito de R&B dos anos 90 E foi isso que a banda tentou captar Com a progressão de acordes da faixa GIVING UP foi o primeiro single deste Forever Around e foi também a primeira canção a ser escrita para este novo trabalho. GIVING UP, uma canção que capta o início do luto por uma relação que ainda não acabou, mas que está a morrer devagarinho. Os Whitney dizem que esta foi a canção de todo o disco que ficou pronta mais rápido e que os fez perceber melhor a forma do álbum que aí viria. Giving Up, canção mote para o mais recente disco de uma dupla, que disse estar junta porque ambos os lados conseguem articular as ansiedades de uma forma que os deixa orgulhosos. É com ela que fechamos o desconexo desta semana.
3: nem no disco que rodamos no Disco Nexo, numa semana que deixa também para trás o novo trabalho de Natasha Kahn, que é, como quem diz, Bad for Lashes. Logo depois, temos Muscarium no domínio público. Chama-se Lost Girls, o novo disco de Bad for Lashes. Com um som, explicou ela, que rende homenagem aos filmes de fantasia e de ficção científica dos anos 80 que lhe povoaram o imaginário da infância e que inspiraram este quinto disco da inglesa Natasha Khan. E agora é a altura de vos apresentar o Muscarium e também, de caminho, levar-vos a conhecer... O Amas, o Auditório Municipal António Silva, fica no Cacém e é, desde o ano passado, a casa da companhia Teatro Mosca. Por causa do Festival Moscário, o Pedro Alves abriu-nos as portas do Auditório e do Centro Comercial. Já vamos perceber tudo na conversa que venho agora no Domínio Público.
1: Domínio Público, na Antena 3. Hum.
3: Pedro, eu vou começar por te pedir que nos expliques onde é que estamos, que é um sítio muito especial, que tem uma história que eu gostava muito que tu me contasses.
12: Bom, nós estamos no AMAS, é assim que nós lhe chamamos, Auditório Municipal António Silva, é um espaço que é um espaço municipal, portanto, pertence à Câmara Municipal de Sintra, e que nós estamos a gerir desde 2018, início de 2018, começámos a gerir e a programar o espaço, Uh, é um espaço que de facto tem uma história, uh, ele era, antes de ser reabilitado pela Câmara de Sintra, ele era o Estúdio Flores, foi dos primeiros cinemas dentro de um centro comercial em Portugal, é o Shopping Cacém.
3: É preciso dizer, se calhar quando se diz shopping as pessoas imaginam assim uma coisa enorme, mas é aquele, aquele shopping, uh,
12: as primeiras versões do shopping, não é? É, é um, é um shopping old school mesmo, velha, velha escola, e com uma história muito particular, porque ele ele é um shopping à antiga, não é? É mais pequenino, mas tem dois andares, é fixe, tem ainda bastante, tem mesmo muitas lojas abertas, ao contrário da grande maioria dos shoppings. Este faz 40 anos este ano a grande maioria dos shoppings em Portugal com esta idade estão muito decadentes declaram-se meio fantasma sim, decadentes, entraram, pronto, foram perdendo clientela as grandes superfícies foram engolindo tudo isto, mas este manteve-se e manteve-se também por uma razão muito específica porque isto foi desenhado pelo arquiteto paisagista uh, Gonçalo Ribeiro Teles, que foi quem desenhou os jardins da Gulbenkian e portanto tem um espaço interior um, uma área no centro do shopping muito, muito bonita agora por acaso já não está tão bonita porque ele foi reabilitado e deram um bocadinho de cabo da coisa uh, era assim um, um espaço muito grande uma, uma zona central, uma praça com uma esplanada com verdadeiras árvores exóticas, tinha palmeiras tinha bananeiras pá, tinha imensas coisas uh, e tinha, era uma, uma vegetação muito frondosa exótica muito bonita e que ficava na memória das pessoas que aqui vinham visitar inclusivamente o Miguel Gomes filmou aqui um, um plano muito bonito do Tabu plano de grua muito bonito desse filme que é filmado aqui dentro quando esse jardim ainda existia e, e, de facto, ele é muito bonito e tem umas claraboias que dão uma luz natural a todo o centro comercial, que não é normal. Os shoppings daquela altura tinham corredores muito estreitos, não havia luz natural, eram dentro de, de prédios e este não. E tem ainda muita vida, o que é muito fixe.
3: É um casamento muito inusitado esta, de haver um, um centro comercial com a vida normal das pessoas e depois, mesmo colado, dentro do centro comercial, este auditório não é com ar de espaço formal de apresentação de espetáculos.
12: É, é, é mesmo. E é, é esta sala, nós, para Cada vez que recebemos aqui gente, sei lá, veio aqui o, lembro-me de vir aqui, por exemplo, há há pouco tempo veio cá, organizamos um ciclo da maternidade, veio o Filipe Sambá e o, o Sambado, o Rodrigo vai à praia, e mais essa malta toda. E lembro-me quando o Filipe veio cá visitar o espaço, ele entrou aqui, ai, graças, ficou assim muito admirado, porque não estava à espera, entrou dentro do centro comercial e tal. Vai deixar lá ver o que é que vai haver. E quando eu abro a porta, assim, olha é isto. E ele, Ei, mas isto sistema é muito bom. Isto é altamente e, sei lá, quando vieram os Artistas Unidos, também há não há muito tempo, entraram aqui e ficaram boquiabertos abertos assim, vocês têm muito melhores condições do que nós, o palco é maior, a plateia tem muito mais lugares, isto tem 188 lugares, este auditório se estivesse no centro de Lisboa, era, era um verso da via, toda a gente a querer estar neste espaço nós estamos a trabalhar para que isso aconteça ainda no outro dia, tive, na semana passada estive em Setúbal a falar, no festival de Setúbal a falar sobre descentralização e a malta colocava a questão ah, e o centro, e Lisboa, o centro e a capital, o centro, isto, aquilo e aquilo outro, e disse, epá eu não sou, não sou periferia Uh, nós estamos a trabalhar no centro, é o nosso centro, de facto é um centro, é um centro comercial. Mas, uh, no outro mas... sentido. Sim, <risos> mas é um centro, isto para nós é o nosso centro e temos vindo a trabalhar, temos nos aproximado muito das pessoas, os lojistas, hoje em dia já nos reconhecem o trabalho que estamos aqui a fazer, as pessoas, os vizinhos, já há a malta que aparece por aqui que nunca de, tinha pensado em vir aqui ao teatro havia muita gente que tinha memória do cinema era o estúdio Flores, passava muitos filmes Ai, foi aí que eu vi o meu primeiro filme Ai, eu ia com o meu pai Ai, mas... e depois entram por aqui dentro e dizem, ah, então, mas eu não fazia ideia que isto existisse e então começam a vir e portanto isso é um trabalho que para nós nos enche de, de orgulho uh! Cacém era muito, um território bastante diferente, muito desordenado, muitos prédios, muito, muito betão, é, é muito particular o nome da, da Avenida dos Bons Amigos, a avenida principal do Cacém, chamada Avenida dos Bons Amigos, e aquele de bons amigos pouco tem, não é? prédios de um lado e do outro, tudo, pessoas encaixotadas, como tu estás a dizer e depois parece que há assim uma espécie de, de sonho uma utopia de que ai, pronto, está aqui esta gente toda a viver vem todos de todo o lado vem da Guarda, vem de Bragança vem de, da Rússia, vem de Angola vem de Cabo Verde pronto, vão ser todos amigos, bons amigos e, e sente que depois não, se, não houve preocupação nenhuma em dar Parques, eh, zonas verdes, jardins, escolas com condições, auditórios, museus, bibliotecas, népias. Portanto, era uma preocupação de encaixotar gente e fazer negócio. Na verdade, foram nos anos 80 e nos anos 90 que floresceram as, as grandes construtoras e, e fizeram dinheiro com fartura aqui à conta de, do Conselho de Sintra. E, portanto, a Gualva Cassem, que é luz... Memartins, Martins, a Tapada das Mercês, Rio de Moro, é assim uma selva, uma selva muito particular mas que a nós nos interessa muito refletir sobre isso. O que é que é viver aqui hoje? O que é que foi crescer aqui? o que é que é Como é que os jovens olham hoje para o sítio onde vivem? O que é que se faz por aí? Isso para nós tem sido muito importante. Programarmos, por exemplo, Malta como os Pupilos do Cuduro companhias de teatro aqui do Conselho. Todos os anos temos que ter sempre uma companhia de teatro aqui de, do Conselho e que possam trazer olhares diferentes sobre o que é o Conselho de Sinta, o que é a tal chamada linha de Sintra? O que é que se anda para aí a fazer? E de facto, acontece aqui muita coisa. Há muitos putos por aí a fazer música nos quartos e, e a dançarem em espaços completamente inusitados, que são muito bons e que têm um potencial enorme.
3: Pedro, então vamos lá entrar na programação deste Muscário número 5, uh, Festival de Artes Performativas, que tem tudo isso, tem dança, tem teatro, tem música. Uh, o festival dura 10 dias, mais ou menos, 12 a 22 de setembro. Uh, Fala-nos lá do que é que faz-nos assim uma apresentação, uma visita guiada por este Muscário.
12: Pois, esta é então a quinta edição do Moscário uma das coisas que para nós é muito importante é olhar para a obra dos artistas sejam as companhias de teatro, dança ou sejam bandas ou por aí adiante olhamos para a obra e pensamos ok, isto se calhar poderia ser interessante dialogar com este espaço e, e então vamos programando por todo o Conselho de Sintra, ainda queríamos espalhar ainda muito mais e este ano isso leva-nos, por exemplo a, a não só apresentarmos espetáculos aqui no auditório, vamos ter logo a abrir uma companhia de dança uma companhia de dança belga que vem apresentar aqui um, dois espetáculos. Uh, vamos ter aqui uma série de outros espetáculos, uma companhia britânica, a Companhia Nova, que vem não apenas apresentar, mas que vem uh, criar aqui ainda o espetáculo e depois vem testá-lo aqui, por assim dizer, vem fazer uma espécie de antestreia. E outros que são afinidades, por exemplo, os First Breath After Coma, uh, nós gostávamos muito, do trabalho deles, depois era malta nova nós também queríamos opá, vamos levar esta malta a Sintra, eles não têm passado por Sintra, vamos levá-los lá porque acho que Sintra merece, merece escutar o que esta malta anda a ouvir e eles tiveram cá há dois anos não estou em erro, e foi espetacular deram um concerto belíssimo no museu no Musa no Museu de Artes de Sintra depois nós desafiámos-los logo assim naquelas conversas assim a seguir ao concerto uma coisa assim, é pá malta e se vocês precisarem de um espaço para fazerem qualquer coisa, se quiserem lá fazer uma residência artística, é pá, digam qualquer coisa gramávamos muito vos receber lá e eles, é ah, sério, yeah, yeah, yeah. e eles ah por acaso a gente tinha intenções de parar um bocadinho e sentar a pensar num no novo álbum, queríamos começar a preparar as coisas, depois vai a conversa foi evoluindo e eles começaram aqui fizeram aqui uma residência artística eh, para começar o álbum novo começou a nascer aqui precisamente neste, uh, neste palco e depois eles estavam aqui a trabalhar e eu disse, ah pá, vocês estão aqui a trabalhar, desculpem, mas vão ter que vir cá depois mostrar o que andaram aqui a preparar. Embora eles depois não venham exatamente aqui, o concerto não vai ser aqui, vai ser na, na Quinta Nova da Assunção, na tal famosa da Quinta da Madonna, uh, esperemos que a Madonna apareça por lá e que se roa toda de inveja, vamos tentar levar para lá um cavalo, de madeira mas cavalo de Troia. um cavalo de Troia, com uma dona lá dentro <risos> e sim, é um, é um espaço muito bonito não admira que ela tenha querido lá fazer alguma coisa, porque o espaço é realmente é belíssimo e depois, por exemplo, vamos ter um concerto um não, três concertos numa noite num local secreto de The Partisan Seed, que é o músico do Norte que toca a solo, os Riding Panic e o Legendary Tiger Man, que vão tocar os três numa noite num local secreto. Como é habitual no Moscário, vamos ter sangria à Paula. Nós somos assim, fazemos uma sangria caseirinha e não é sangria comprada aí na, num supermercado, é uma caseirinha feita por mim. É uma especialidade do, do festival. Uh, faço uma sangria de frutos vermelhos e espumante uh, deliciosa. Foi pena a gente não, eu não ter tido tempo a preparar agora aqui, que a gente bebia daquilo e antes saber uh, muito bem. E, e de facto, a, a sangria é, é a especialidade. Há malta que já vai ao festival e diz: este, este concerto não tem sangria. Pá, vocês fizeram a sangria.
3: Mas acabaste pô. de convencer muitas pessoas.
12: <risos> Pronto, se a programação for uma porcaria, ao menos a sangria é boa.
3: argumentos de peso para a quinta edição do Moscário. O um festival organizado pelo Teatro Mosca começa na quinta-feira, na próxima quinta-feira, em vários espaços do Conselho de Sintra. E agora damos andamento ao primeiro festival de música organizado pela RTP. No próximo fim de semana, o andamento instala-se na Alameda Dom Afonso Henriques, no centro de Lisboa, com um cartaz variado que procura representar todos os canais de televisão e rádio da RTP. Os concertos começam às 11h30 da manhã de domingo, com um espetáculo desenhado para os mais novos, e termina com Pedro Abrunhosa a celebrar os 25 anos do álbum Viagens. O Daniel Bell conversa agora com o Henrique Amaro que foi o responsável por programar o andamento.
1: Aqui na RTP estamos mais habituados a fazer a cobertura de festivais, mas no domingo, dia 15, o Serviço Público de Rádio e Televisão organiza o seu primeiro festival de música. O Andamento leva à Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa, um conjunto de artistas escolhido também para, no fundo, fazer as ligações às várias galáxias do universo RTP. Mas para falarmos deste festival, ninguém melhor que o programador do evento o nosso, Henrique Amar. Henrique, bem-vindo ao domínio público. Vamos lá perceber de onde é que surge esta ideia da RTP fazer um festival e termos este andamento? A ideia surgiu
2: com uma, com uma finalidade que era sair, sair, de fora, sair do nosso corredor. Não é? Saímos do nosso edifício e ir, ir para fora. E tal como disseste, depois de tantos anos um, no fundo a retratar e a relatar os festivais dos outros, porque não fazermos o nosso? E também agarrando nas tuas palavras é, aí começou a primeira dificuldade que é colocar num palco a imensidão de universos musicais. Não há a... coisa mais eclética do que este não grupo há. de média, não, não é? Há. Não há. E no corredor, onde estamos a falar, no estúdio está aqui localizado no corredor, onde temos todas as rádios do grupo. E todas as rádios do grupo dão-nos uma abrangência que vão da música, diria, improvisada, clássica, antiga. Ao heavy metal, à música do mundo, à música portuguesa, seja ela emergente, seja ela com largas discografias. Portanto, agora imagino que é colocar esses universos todos num palco e num palco situado na Alameda. Portanto, uma série de dificuldades, mas uh, acho que cada um do, dos nossos pequenos universos estão uh, de algum modo retratados na, na,
1: no alinhamento deste festival. Já vamos olhar para essas apostas. Eu quero perguntar pelo sítio primeiro, porquê ah, A Alemania?
2: Acho que foi um sítio em Lisboa que, que tem uma. Já tem uma tradição, não, tem uma tradição, diria, até política, uhum. uh, e tem, tem também alguma tradição musical. Alguns, alguns eventos têm, têm sido lá feitos, se calhar não com tanta regularidade como noutros espaços um espaço ao a céu aberto é quase um diria um anfiteatro natural onde podem conviver uh, diria crianças tal como vão estar uma programação infantil como como mais velhos está centralizado no no, no, no meio da cidade portanto uh, do ponto de vista da acessibilidade seria muito fácil lá lá chegar e julgamos que foi o julgávamos e julgamos que que é o sítio ideal para fazer um festival com esta com esta dimensão e trazer um
1: pouco também mais este tipo de eventos para o centro-centro de Lisboa, não é? Andamos aqui muito espalhados pela cidade, mas esta zona carece um bocadinho destes eventos.
2: Sim, sim, e até o fora da cidade, porque o que acontece, felizmente, há uma oferta cultural em todo o país e muito também muito centralizada em Lisboa e Porto. Um, e que acontecem, não diria nos mesmos locais, mas Lisboa diria que está saturada naqueles locais de, de movida noturna, uhum. seja o Bairro Alto, seja o Cacho de Dore, etc. Portanto, tem muito mais movimento ao trazê-lo para um interior, uh, para um coração da cidade, como é a Alameda de um Afonso Henriques. Acho que foi
1: uma, uma solução que, muito, muito positiva. Com uma possibilidade também de qualquer pessoa aceder ao que está a acontecer porque não há bilhetes, a entrada é livre. A entrada é livre e
2: há transmissão através de, da Antena 3, a Antena 1 vai ter também alguns, alguns dos espetáculos através da RTP Play na íntegra todos os espetáculos a RTP 1 irá transmitir no seu daytime a grande parte deste festival, portanto mesmo não, quem não reside em Lisboa e quem não queira estar presente fisicamente tem sempre a hipótese de, de ir seguindo, seja áudio, seja... Ou seja TV, e com imagem e com, com áudio.
1: Vamos lá então a este, este alinhamento, o altítico quebra cabeças, basta Sim. olhar para ele para perceber o trabalho que deves ter tido, juntamente com quem conseguiu organizar este festival, para chegarem aqui a um consenso e fazerem este retrato do grupo. Começamos, como dizias, a pescar o olho aos mais novos, temos a nossa Rádio Zig Zag, um projeto inovador também, começamos com o Xana Toc Toc. Sim, porque ser, por ser possivelmente
2: dentro do, é engraçado porque o público infantil tem, além de ser um grande mercado, um imenso mercado um, há muita gente e há muitos artistas, até conotados com outras áreas, que vão fazendo as suas incursões diria um repertório infantil. Uhum, uhum. Os clãs fizeram uh, se calhar um um infantil não tão não tão ao juvenil é, é? um juvenil a Capicua fez é, há muitos artistas que, que fazem essa essa aproximação a Xana Tok Tok possivelmente é aquela grande agregadora é um dos grandes símbolos desse 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 mercado e desse desse estilo estilo musical e talvez daí a nossa escolha ter caído nesse nesse nome para acompanhar e para ser feito num período diria final de manhã 11h30 é, da manhã é onze e 30 da ser. manhã antes antes da hora do almoço.
5: Salta, salta pra ver se a pulga sai. Salta, salta, mas a pulga é não
1: e temos ali, logo depois da hora de almoço uma ligação também neste caso à RTP1, um Boomerang o grupo vencedor do concurso La Banda, aqui está mais um dos braços do grupo RTP que também se mostra aqui neste
2: contexto. Sim, a narrativa musical na, na RTP, creio que enfim, é uma constante nas, no, no, no universo rádio e no televisivo vai tendo as suas, as suas incursões também, há uma narrativa que, que começou, diria, a ganhar um, um volume diferente no nos últimos anos. Exemplo disso, os concursos de, de talentos no qual se insiro, insere o La Banda, o Festival da Canção, uh, o Elétrico, o, o Vejam Bem, uhum. os documentários que o Centro de Inovação, com com, com a direção do Nuno Galpim, tem feito ao, ao, junto dos grandes compositores e junto de grandes figuras da, da música portuguesa. O último foi entregue ao Carlos do Carmo e o próximo será dedicado ao, ao, ao Pedro Brunhosa. Os bumerangues surgem como resultado dessa. dessa Narrativa, ganharam o festival ou festival não, o programa Banda. o programa La Banda e, e foram naturalmente convidados também para abrir o período da tarde do Festival Andamento
1: E logo depois deles, vamos aqui mais próximos do nosso universo, temos o hip-hop português com um dos grandes intérpretes, do, um dos grandes nomes do hip-hop nacional. Sim, creio que sim creio que o DILAS é um faz parte desse, desse
2: lado, a Antena 3, por exemplo tem sido um porta-voz desse, desse movimento há 25 anos desde que apareceu, desde que apareceu a, o Rap Pública, precisamente há 25 anos que temos estado próximos de tudo aquilo que tem aparecido nessa nova geração há uma série deles e o destaque óbvio para o dealer são poetas de cantigas, todos escrevem, todos ditam o rap nas ortigas, quanta quantos é que ficam? Comem ou cagam como ratos, multiplicam professores De banda larga, muito parlam, pouco explicam Não minto sou sortudo, eu tenho um bicho na traqueia yeah. Meu boy eu fiz tudo, eu tive crise mas matei Já mentalizado como meu rap da cadeia sossegado e abelhudo Eu fabrico na colmeia, more boy, more boy, more boy ah. Andam a colher a papa, estão a esquecer quem sou eu boy, more boy, more boy
1: e de estúdio em estúdio, ao lado do estúdio de emissão da Antena está o estúdio da RDP África, o que nos leva ao próximo nome. Quatro e meia da tarde, nesse domingo, vamos ter concerto da Selma Omus.
2: Sim, a Selma Omus, apesar de ainda esta semana, durante a apresentação do Festival RTP RDP Andamento, ela confessava, estou há 30 anos em Portugal, mas não, não esqueço Moçambique, não é? E a veia moçambicana está presente, a veia africana está presente. Acho que é daqueles nomes que têm legitimidade. Basta fazer. recordar
1: o dar a Mão, Moçambique, onde nós estivemos, esse concerto de solidariedade que ela organizou ainda há bem pouco tempo. E ela lembrou também,
2: estivemos os dois a fazer
1: a, fazer a cobertura desse, dessa, desse
2: concerto no, no Capitólio. Portanto, a Selma Oamuz surge representante uh, no fundo dessa lusofonia que habita em Portugal e que, que, que faz música e produz por cá, portanto, com muita... Inspiração, e acima de tudo, também muita legitimidade
5: para o fazer. Matif maté depois
1: dela, o nome. Uh porventura dos nomes mais agregadores porque pode ouvir-se na Antena 1 pode ouvir-se na Antena 3, pode ouvir-se também na Antena 2 e muitas das coisas que vai agora fazendo e claro, catapultado para o mundo com a vitória na Eurovisão Salvador Sobral.
2: Sim, o Salvador e o Salvador aqui também é, é daqueles músicos, mais uma vez resultado dessa narrativa musical que a RTP tem construído há um, há um Salvador pré-2007 uhum. e um Salvador pós-2007 mas ele também nunca o, o interessante é, embora tenha ganho essa massificação não é, saltado para um grande público através daquela canção, ele não renega, bem pelo contrário, cultiva e de um modo muito eficaz, legítimo honesto, natural essa, essa veia e essa diria, essa inspiração e essas fontes do, do jazz nunca, nunca perdeu isso portanto não só aqui está representado à partida como um nome poderíamos considerar da música pop nacional mas eu ainda consigo, ou melhor Continua a conotá-lo muito Com uma das vozes do jazz português E mesmo este Paris-Lisboa, o disco mais recente Acaba por
1: nos transportar também muito Porque para esse universo Eu é? gosto
2: muito de, 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 dessa Ele realmente, Salvador, é, é, é daqueles músicos E há muitos em Portugal, felizmente, que o fazem Fazem realmente aquilo que lhes apetece E o Paris-Lisboa é mesmo o que lhe apetece é. Era o disco que lhe apetecia fazer é.
1: Depois às sete e meia da tarde Sobe o palco com António Zambujo Também um nome consensual Talvez aqui um bocadinho mais ligado com o universo da Antena 1 Porventura Mas é um nome, como dizem os ingleses É um household name é? é, tal e qual
2: Atravessa, diria, gerações Começou muito conotado Se calhar como um nome da nova vaga do fado Mas consegue não perder esse lado Dar um pescar de olhos Que às vezes é um pescar de olhos E um verdadeiro abraço à música popular brasileira Acho que é um dos compositores de canções que dispensa
14: apresentações. Eu bem que não queria, mas um certo dia vi o passar. E o meu peito cético, por um pica de elétrico,
1: voltou a sonhar. E o final deste, deste andamento é um grande final. Vamos ter, Brunhosa, vamos ter o Pedro Brunhosa numa altura especial da vida do Pedro Brunhosa, onde há também ano de celebração de o um disco que no fundo colocou o Pedro Brunhosa nas bocas do mundo.
2: Esta programação foi feita do teto para. <risos> foi uma casa que começou a ser construída pelo teto. Começaram e... pelo ganhoço. A, 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 primeira, a primeira preocupação que, que eu tive e que a equipa que, que programou e que está a produzir este festival teve foi como é que vamos fechar? O que é que poderemos ter a fechar que não é. Ah, lá, que seja distintivo daquilo que vemos uh, atualmente, e eu lembrei-me desse lado da, da, da efeméride 25 anos dos 25 viagens, anos é? bate com a fundação também da Antena 3 uh, por acaso uh, um, e achei que era um disco, foi um disco transformador um disco que está ainda hoje presente em uh, discoteca em qualquer discoteca básica da música portuguesa dos últimos uh, 30 anos, e, e achei interessante quando, quando desafiei o Pedro Abrunhosa a, a recriar este disco que ele vai tocar, e ao, ao e vai juntá-lo a outras peças foi, ele uh, é um pouco resistente a essa ideia efeméride da efeméride, não é salvosista não nunca não, nunca, nada mesmo uh, acho que ele está muito mais interessado no presente e no que vai fazer no futuro do que estar a agarrar no, nos grandes símbolos que tem no, no, no passado mas, mas confessou que sem dúvida é um, é um marco na, na vida dele e achou por bem então recriar parte deste do disco, do disco Viagens, e é interessante ser num local, mais uma vez Alameda, eu lembro-me possivelmente do grande espetáculo pop rock que aconteceu na Alameda foi um espetáculo do GNR antes do estádio precisamente, creio que foi em 89, portanto há 30 anos atrás, na altura do Rock no Rio Douro ou, ou talvez antes Foi ali antes do, do, do estádio de, 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 Se calhar ali ganharam coragem Para fazer o estádio de, de, de Alvalade E aqui pode ser outra, outra grande comemoração E ainda para mais com um músico Que, que não é de Lisboa e que tem um grande apreço pela sua cidade. Portanto, uma ótima oportunidade para revisitarmos 25 anos, uma discografia grande e, e pelo meio essa, essa cereja que se chama Viagens.
1: Pedro Brunhosa é o, um dos grandes cabeças de cartaz, a grande bandeira porventura do Festival Andamento, mas há também António Zambujo, Salvador Sobral, Selma Almoço, Dilas, Boomerang e Xana Toc Toque É no dia 15, domingo, na Alameda Dom Afonso Henriques, a entrada é livre, mas se não puderem estar, se não puderem ir, podem também acompanhar o decorrer deste festival RTP Andamento através das rádios do grupo a Antena 3, a Antena 1 podem também ir à televisão à RTP 1 e claro, na net terão lá tudo, tudo, tudo o que se passa nessas transmissões já feitas famosas pela equipa que transmite o live. a RTP de facto dá cartas aí em termos de transmissão na web vão poder também acompanhar tudo sobre este festival Andamento, programado pelo nosso Henrique Amaro Henrique, obrigado, tens vindo ao Público Até já
2: é,
4: Vamos para casa experimentar o canal eu sou a sombra do teu destino Sou bem louco e repentino E dou-te aquilo que eu muito te quero dar Há quanto tempo isto está para acontecer Mais dia, menos dia Vou ter que te dizer Não posso mais viver assim Olha pra ti, sinto-te tempestades Tentado, pensar em ti, crente, ter sempre ao meu lado
3: O grande êxito de Viagens, o álbum que Pedro Abrunhosa vai celebrar no último concerto do Andamento, o festival organizado pela RTP na Alameda Dom Afonso Henriques, em Lisboa, é no domingo da próxima semana, 15 de setembro, das 11 da manhã às 11 da noite, com transmissão nos canais de rádio, TV e web do Serviço Público. Nós vamos lá estar com a operação montada ao longo de todo o andamento.
4: Domínio público. E
3: Público. É a altura agora de continuar a recuperar o verão de música e entrevistas que temos a Recolhido nos últimos meses e desta vez em dose dupla, porque em julho deste ano os Calexico e os Iron and Wine estiveram em conjunto no Superbox Super Rock para apresentar o disco Ears to Burn. A história desta colaboração não começa agora. Joey Burns, dos Calexico, e Sam Beam, dos Iron and Wine, falaram de tudo isso à Marta Rocha, numa conversa que mete também cumplicidades musicais, fado e a ideia de um homem que pensa em Portugal quando lava a louça.
6: Em 2005, Kalexico e Iron and Wine juntavam-se pela primeira vez para criarem o álbum In The Rains. Passaram 14 anos até que voltassem a lançar o um novo trabalho. Esse saiu este ano e chama-se Ears To Burn. A estreia mundial da digressão de apresentação deste disco aconteceu em Portugal, no Superbox Super Rock. Foi lá que falámos com Joey Burns, do Kalexico, e com Sam Beam, Iron and Wine. E no final do concerto, o balanço da estreia era bem positivo.
14: É sempre
4: divertido quando tens um público de festival Tocas uma música calma e percebes que eles gostam mais do que as mais barulhentas. E isso é muito raro, dá-te muito poder enquanto artista Porque depois disso sabes que podes fazer o que quiseres Não precisas de lhes bater na cabeça com música alta Podes fazer coisas mais subtis e eles estão lá contigo
6: Muitas subtilezas e delicadeza em palco num concerto ao final da tarde Com a cumplicidade que imaginamos ter também dominado os ensaios Será que foi mesmo assim?
4: De uma forma geral, sim.
11: Bem, Pareceu de facto que estávamos a ensaiar em palco, quando tocamos juntos há uma atmosfera confortável. Gostamos de deixar espaço para o improviso. É solto e faz parte do pacote. Já tocamos as canções algumas vezes e por isso sabemos para onde vamos, mas tentamos deixar algumas surpresas para o público e para nós. Acho
14: que sim. Foi como um ensaio.
13: No
4: estúdio é bastante impressionante como as coisas conseguem soar tão bem, tão rápido, enquanto em palco por acaso desta vez, as coisas até soaram muito bem, até bastante rápido. Tenho de dizer que quando só temos 30 minutos para trabalhar o som de palco, quando há muitos elementos que podem funcionar contra ti, é extraordinário que a equipa, quer a local, quer a nossa, consigam fazer as coisas acontecer tão rápido.
13: Um
6: concerto que deu mote para a digressão e que aconteceu no sítio
13: certo quando
4: vinha no caminho para aqui estava a olhar para a janela dizia ao Sam que me tinha esquecido do quanto esta costa é parecida com a do sul da Califórnia onde eu cresci de resto sinto muito em paz e confortável eu sou um grande fã de fado por isso, poder voltar aqui estar com amigos que não vi há algum tempo, ou ver os locais, não sei, gosto. Inspira-me muito. Quando estou em casa, estou no lava loiça a olhar para a janela e a pensar o que é que as pessoas em Lisboa estão a fazer neste momento? Não
13: sei. Eu gosto. Isso me realmente inspira. Quando estou em casa, estou estando no canto de cozinha, olhando para a janela, pensando, eu me pergunto o que as pessoas estão fazendo em Lisboa agora. Não sei. Eu gosto.
14: Talvez
11: estejam a lavar pratos
4: Tal
13: como tu Nessa
4: altura eu ponho os meus discos de fado dos anos 20 E começo a chorar para cima da loiça O lava-loiça transborda com lágrimas
14: Estás a poupar É
4: isso mesmo,
6: Joey Burns é um grande adepto de fado E não é só desse antigo dos anos 20 Ele quer, por exemplo, trabalhar com Gisela João
13: Tenho três ideias para ela tenho três
4: ideias para ela. Estava a falar com o pessoal da equipa de cá e disse: Eu conheço a Gisela João. Começo a tocar para eles estas ideias e eles disseram: Ia, yeah, isso é capaz de funcionar. Depois pensei para mim: bem, se vamos fazer três canções, mas vale fazer mais seis. Sabes, eu acho que viajar, ver o mundo, abre-te a mente, os ouvidos e o coração e faz-te pensar: eu devia voltar aqui, fazer um disco. E é isso que eu quero fazer.
13: It kind of gets Eu like, oh, so
11: é sempre gostei tanto de tocar com ele. É um músico omnívoro, como tudo, e isso aparece tudo na música dele de formas diferentes. É muito divertido, inspirador.
13: Tu também fazes
4: isso. Há tantas influências e tu conheces imensas. Por isso, ao andarmos outra vez juntos em digressão, eu posso ouvir falar sobre coisas que ele conhece muito bem, sejam filmes, música, que for. Difícil voltarmos a andar juntos. Temos um bom grupo.
6: É tal complicidade entre os músicos a fazer-se sentir. Será que tem de ser sempre assim quando se trata de colaborações artísticas?
4: Se fosse só um trabalho, há que partes que não que não faríamos. Acho que quando decidimos que íamos fazer estas gravações, veio com o conhecimento de que íamos andar em digressão. Não faríamos isso se não quiséssemos mesmo. Acho que há muito que toda a gente vai custar só pela companhia de toda a gente envolvida e pelos sítios onde vamos. Isso traz algumas novas ideias pelo
13: caminho.
14: Eu
11: adoro tocar com estes tipos. Somos mais como uma família. Há definitivamente coisas boas que saem de uma energia nervosa de tocar com alguém novo. Mas é uma coisa diferente comigo, o Joey e o John. Andamos a tocar há muito tempo. Tudo tem prós e contras, mas eu estou feliz por estar
14: aqui. estar aqui.
6: Tem tudo a ver
4: com
13: energia.
4: O John e eu temos feito muitas colaborações ao longo dos anos, às vezes com pessoas de quem eu não esperaria receber uma chamada como o Amos Lee ou a Liz Wright e eu fiquei muito surpreendido com o resultado final. Quando estás no estúdio estás a conhecer outra pessoa e a canção a canção guia-te de uma certa forma acho isso muito divertido. Há muitos anos, em Nova York trabalhei com um músico português chamado Paulo Bragança ele estava muito nervoso mas mas ultrapassámos isso era era o que estavas estava a dizer há bocado essa energia nervosa pode levar a grandes performances quer no estúdio, quer ao vivo é por isso que a música é tão interessante tem a ver com essa performance e com o que acontece no momento em
13: palco
4: resumindo Sam
13: a
14: música não é
11: Assinem é essa. A música não é matemática. Um mais um dá sempre três. Dois... O que é melhor e o que é pior é sempre subjetivo. É arte, não é matemática. Às vezes tocar com um estranho é ótimo, mas para o que nós estávamos à procura neste projeto a proximidade era essencial. Estamos a apoiar-nos nisso e a puxar por aquilo que sabemos que são os pontos fortes de cada um. Estamos felizes por sermos surpreendidos mas também usamos a familiaridade. É diferente. Tudo é diferente.
6: Um retrato de Kalexico e Aaron and Wine no início da digressão. No final, talvez esteja
11: tudo diferente. Uma digressão começa a tornar-se uma peça de teatro. Apresentas a peça tantas vezes e há partes que te lembras que vão surgir e tentas trazer espontaneidade a diferentes partes. Vais aprendendo à medida que vais andando e acho que começamos num sítio muito bom. Vamos ver onde acabamos a
14: direção. Learn tour.
5: Within the gold disappears like a snake in the weeds He used to burn the uh -huh.
3: Calexico e Iron and Wine, entrevistados pela Marta Rocha na passagem Plumeco, onde apresentaram Ears to Burn. E foram eles que nos trouxeram até ao final do domínio público. Tenho alguns avisos para este final. O primeiro é que a próxima semana traz mudanças na grelha da Três. Logo às sete da manhã, o Luís Oliveira vai passar a fazer-vos companhia no horário entre as quatro e as 7 da tarde. E o Tiago Ribeiro junta-se à equipa das manhãs. Passa a sentar-se ao lado da Inês Lopes Gonçalves e do Hugo Vander. E um último aviso à navegação para dizer que de hoje a uma semana, excepcionalmente, não há domínio público, o magazine alargado, porque vamos estar em peso no FNAC Live no sábado e no Festival Andamento da RTP no domingo. Deixo-vos acabar na companhia da mais nova de Marinho, é o terceiro single para o disco que ela apresenta em outubro. Freckles, Marinho na 3, eu sou a Mariana Oliveira, boa tarde e bom fim de semana.
5: This is just a part of being
9: lonely This is just a part